0: Ah, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve Eu sou a Iliane
1: Eu sou o Heitor
0: Eu sou a Luísa
1: Primeiro, eu gostaria de dar um aviso, um recado De que nós, devido a essa quarentena, iremos fazer as nossas gravações de forma quinzenal Já que, como vocês bem sabem, nós estamos fazendo a gravação cada um no seu cantinho de casa, devido às restrições impostas. Então, a gente já pede desculpa desde já por algumas falhas no áudio que possa haver, ou então qualquer tipo de interrupção, ou algo do tipo. E a melhor forma que a gente encontrou foi de fazer as nossas gravações de forma quinzenal. Então, a gente espera que você está nos ouvindo, continue com a gente e vamos continuar as nossas discussões sadias e agregadoras.
0: E hoje estamos com um tema super especial, super em evidência, e nós estamos com uma convidada, a Régia Maciel, que é embaixadora Ikigai, professora universitária, e vem colaborar aqui conosco com o tema propósito. E nós escolhemos esse tema devido à alta relevância que ele vem tendo nos últimos anos. E eu fiquei curiosa e fui buscar no Google quantas buscas tinham em relação a esse conteúdo. E, gente, mais de 200 milhões de buscas em relação ao conteúdo propósito. E aí eu fiquei pensando... O que é que significa? É propósito. Então, segundo o dicionário, é um substantivo que vem de substância, de essência, e muito conectado com o nosso ser, já que está conectado com a essência, e significa intenção de fazer algo um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. E muitas vezes a gente acaba se pegando com perguntas e respostas um pouco abstratas, longíquas, pouco palpáveis, em relação ao que é o propósito. É algo quase que inalcançável, é algo que acaba confundindo com o acúmulo de bens materiais, Ah, o meu propósito é formar uma família, é algo muito específico. Eu, particularmente, acredito que o propósito é uma construção, é viver essa construção no aqui e agora. O passado faz parte dessa construção que eu estou vivendo no presente e o futuro está sendo construído com base no que eu estou vivendo nesse presente. Muitas vezes é algo relacionado a um relacionamento com a família, trabalho, enfim. São infinitas as possibilidades. Então, nós chamamos aqui uma pessoa super especial para estar falando um pouquinho para a gente sobre propósito de vida, que é a Régia. Você poderia falar um pouquinho para a gente, Régia? Como você vê o propósito de vida? Como ele foi tomando ou adentrando na sua vida? Qual a importância que ele tem para você? Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês. É, assim, um
2: privilégio poder compartilhar, dividir um pouco desse saber. E aí, assim, eu fiquei um pouco feliz, até, viu, Willi? Quando eu vi a proporcionalidade dessa quantidade aí de buscas, né? O meu livro está um pouquinho desatualizado, tem menos. (risos) Mas... Só reforça uma, uma frase muito bonita que eu, eu tenho aqui no livro, O Poder do Propósito, que ele diz assim, ó, o que faz sentir, faz sentido. Então, essa busca, ao que ela me, me proporciona perceber é que há uma busca, que está em cima de uma falta. Né? O que, que me falta? Me falta o conceito, me falta o entendimento e me falta o propósito. Então, assim, milhões de pessoas estão nessa busca de, talvez... Fora encontrar esse propósito. Mas o propósito, o qual eu sou embaixadora e defendo né? com muita veemência, o que eu descobri é que ele vem de dentro de mim. Eu não busco ele fora. Eu posso até buscar referências dele fora. Mas o que acontece é um reconhecimento. Então, ele já vem em mim. Por quê? Ele parte do princípio de que o propósito é a razão de ser. E aí assim, sei lá, vamos puxar para a administração, tem um produto chamado cadeira, essa cadeira ela nasce com um propósito, ok? Qual o propósito dela? Aí ele pergunta, quem vai sentar nessa cadeira? É um aluno? É um, sei lá, um diretor? A cadeira ela nasce com aquele propósito, a razão de ser dela é que alguém sente. E esse alguém é muito específico, ele é um aluno, ele é um diretor, ele é alguém que busca conforto, então as cadeiras vão tendo as suas especificidades de acordo com os seus propósitos, né? então a razão de ser pelo qual eu existo, ela já vem em mim, mas o grande, vamos dizer assim, gargalo, já que a gente pode né, trabalhar com esses jargões da administração, desse afunilamento, é porque nós, aqui na nossa cultura, nós temos crescido nesse aspecto de olhar para o outro e não olhar para o eu. Então, eu estou sempre no tu, no outro, eu estou sempre nessa visão do outro, reconhecendo o outro, sabendo quais são as qualidades do outro, entendendo perfeitamente a vida alheia. Então, eu estou no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, buscando fofocas, olhando para a vida do outro. Então, nós somos adestrados a olhar para o outro. E é muito difícil olhar para a gente. Então, reconhecer, né? então Então, já é, ó, estou dando um retrocesso, uma voltinha. Então, estou me reconhecendo, estou me notando, me percebendo. Isso vem do reflexo. Sou eu no espelho que me vejo. E em muito a gente não tem essa cultura de parar para olhar e me reconhecer. O propósito vem do autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço, né? O que, que sentido traz? O que que eu sinto? né? Porque o que faz eu sentir, faz sentido. E propósito é sentido. Sentido de vida, sentido de ser, sentido de existir. Mas em muito, eu não consigo me sentir. Doutor Vitor Frank, que eu quero realmente embasar, ele é esse fantástico sobrevivente. Foi, né? Já faleceu. E deixou esse legado. Ele foi um sobrevivente alchevix. E aí ele fala um pai da logoterapia que tem essa base muito forte aí de propósito no sentido de existir. E aí ele diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase é uma menção a Nietzsche. Porque é uma frase nietzschiana, né? Então, quem tem um porquê, ou seja, quem tem um sentido de existir? E foi essa percepção que ele teve no campo de concentração, um dos piores, ou então um dos mais agressivos que tiveram aí na história, né? Tiveram registros, que foi Auschwitz, E ele começou a perceber que o sobrevivente daquele ambiente extremamente hostil e inigualável até o momento presente na humanidade, os que sobreviveram, eles tinham esse porquê. Eles tinham uma imaginação criativa. Eles geravam um objetivo de por que, que eu estou acordando hoje. Eu estou acordando hoje porque eu não vou morrer, porque eu vou encontrar a minha família, eu vou sair desse campo. E ele criava, muitas vezes, essa imagem né, mental de que estavam almoçando na casa com os familiares. Porque isso gera motivo para eu continuar agindo isso é sentido, é rota, é pavimento, é chão onde eu piso. Então, a base do propósito, como essa intencionalidade aí que você traz, né, que você já já nomeou, que essa rota de existir, que, que promove esse caminho, um caminho que que dá disposição para seguir, mas que olha para o futuro, que esse caminho leva para o futuro. Então o propósito tem a ver com quem eu sou no passado, com quem eu me estabeleço agora no presente e com quem eu vou construir para ser no futuro. O propósito é a razão de eu existir, ele está dentro de mim, em todos nós. né? E é um prazer falar sobre esse reconhecimento do propósito.
0: Ai, que fala linda, amei, amei mesmo, assim, compartilho muito, muito da tua fala, e me veio várias coisas aqui, quando você estava falando, e é super interessante, assim, porque desde cedo, a nossa sociedade, ela estimulou muito ter ao invés do ser, e esse ser, ele foi ficando de lado, ou seja, esse ser é desimportante, então eu não vou olhar para mim, o meu interno, eu vou olhar... Para o externo, focando essa força toda fora, fora onde no trabalho, no relacionamento. São vários nichos que eu fico canalizando essa força e muitas vezes não saio do canto. Até porque agora a gente está passando por um processo de mudança de era. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na nova era, acredito na era de ouro. E essa nova era é todo um processo de desconstrução que iniciou lá atrás. E, assim, a nível do trabalho, lá na Revolução Industrial onde os trabalhadores eram estimulados a só obedecer algo, né? Ali no taylorismo, fordismo. Nós, inclusive, falamos sobre isso no episódio Filosofia na Prática. Fica a dica para a galera escutar, que é um episódio fantástico. Foi com o professor de filosofia, o Aldenir. E nós falamos o quanto, na história da humanidade, o ser foi sucumbido. Ele foi tirando força Por que o externo estava tirando força? Porque é através Do nosso interno Que a gente pode ancorar Esse poder interno que a gente tem O poder da nossa essência O poder criativo Que é o poder de criar sai me remeter a uma frase que eu ouvi hoje do Murilo Gan Que ele tá com um curso de criatividade muito legal E aí ele falou Vida criativa é você escolher o caminho da curiosidade ao invés do medo Enquanto a gente sempre foi ali direcionado para estar tá fazendo algo muito mecânico Sem estimular a criatividade, sem estimular a nossa percepção múltipla Sendo convidado sempre a estar muito focado, especializado, e hoje a gente tá quebrando aos poucos essa visão que você ser multitarefa não quer dizer, você ter várias habilidades, não quer dizer que você seja uma pessoa desfocada, muito pelo contrário. E o mercado de trabalho vai inovar muito também nesse sentido, né? Com as pessoas que, que aceitarem que realmente é um momento de mudança, que a gente não vai entender de tudo, que eu preciso... Me conhecer e um desses conhecimentos e uma dessas habilidades que eu acredito que que precisam ficar mais enraizadas Ou pelo menos começar esse caminhar sabendo que é algo palpável é o propósito de vida
2: Sim, eu acredito muito, aí você falou numa temática muito importante que são os dias de hoje, né? Então hoje assim a gente escuta muito uma frase estamos em crise tempos difíceis já se fala em uma nova forma de ser né o novo normal <risos> o que é o normal né quem é que disse que é normal né que parâmetro de normal né então assim a gente às vezes a pior doença é a normose né todo mundo querer ser normal né? mas é, ser único essa é a essência da subjetividade do, do ser né? então nós nascemos para sermos únicos Embora iguais, mas extremamente diferentes né? e, e postuladamente iguais é, Então a gente vive uma crise E aí assim, a segunda ou terceira vez que eu ouvi essa frase Que eu realmente me detive nela Eu, eu me lembrei de um escrito de Rubens Alves Que ele falava assim sobre a ostra né? Que a ostra que não é machucada, ela não produz pérola Então, se nós olharmos propositalmente para esse momento como somos uma ostra e estamos sendo feridos por um grão de areia ou por que quer que seja, que entre nesse nosso universo ostra e que nos provoca esse mal-estar, essa angústia, bem bem psicanalítico, mesmo, usando o termo da da, da angústia, do mal-estar que nós estamos vivendo, se nós nos encararmos como essa ostra que se que muitas vezes é afligida por essa crise, mas absorve essa areia e vai jogando em cima dessa areia camadas e mais camadas de madre e pérola, que ela já está preparada, ela já vem preparada, olha o propósito né, da, da ostra? ela já vem preparada com esse sistema né, de proteção, vamos dizer assim, quando essa agressão acontece, né, ela vai ali colocando camadas e mais camadas em cima daquele grão de areia E o término disso é um valor inestimável, é um valor caríssimo, que é uma pérola. Então, se nós produzirmos dentro da gente esse sentido de ser, desse momento que nós estamos vivendo, devemos passar por ele, sim. Mas devemos passar da melhor forma possível, entendendo que essa dor é para nos fazer ter, desenvolver essa pérola, que é um valor sem sem muitos cálculos, ou então com grandes cálculos. Então, a crise, quando se tem um propósito, ela se transforma em valor, naquele sentido de que transcende o preço, que às vezes é impagável o aprendizado que nós estamos tendo aí, a forma de, de ser indivíduo, de ser indivíduo dentro da sociedade, de todos os conhecimentos que estão ao nosso redor. Enfim, nós estamos tendo aprendizados enormes. A diferença é, aquele que tem um propósito, ele consegue entender que ele é uma ostra, ele consegue entender que essa dor, ela vai produzir algo bom. Mas aquele que não tem ou não reconheceu o seu propósito ainda, essa dor, ela se agiganta e ela não vai entender todo aquele processo que ela está passando em muito, né? Obviamente vai ter um aprendizado, mas não tão consistente. Porque o aprendizado do propósito, aquele que sabe por que está aqui na vida e sabe que a vida também tem fim, né? Porque talvez essa crise venha no, O maior medo dessa crise que tem nos, nos, sei lá, nos tirar do chão é o medo de morrer. É a função de morte que está aí no meio do rumo, né? Então a gente está com medo de morrer. Por que a gente achava que a gente era super-herói? Então, porque eu tenho muito dinheiro, eu não morro. Porque eu sou um cientista, eu vi, assim um médico, um grande médico, né? é uma grande referência da medicina do Brasil, ele dizer assim, como eu pude ter coronavírus? Não pode. Eu estou com muita raiva porque eu tive coronavírus. Nossa, <risos> por que você não poderia ter coronavírus? Você não, você tem um não corpo, é humano, Você não tem um sistema imunológico. Você não tem célula, né? Que ele vai lá e, e captura as células. Então, assim, ele não é humano. Então, por quê? Porque eu sou médico, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou isso, porque eu sou aquele. Então, os fundamentos estão sendo abalados. né? Então, nós estamos com muito medo da morte. né? Então, a proximidade ou a sensação de proximidade com essa morte, ela provoca um sísmico interno profundo. Para quem tem propósito, ou porque já reconheceu esse propósito, ele entende que a rota dele está ali e que ele vai ter que passar. E tô aqui, né? então, o que eu estou aprendendo aqui? Então, o que eu sei que vai sair coisa boa daqui. Então, eu preciso me expor a isso para que saia esse valor de dentro de mim. Mas aquele que ainda não reconheceu, não sabe por que está vivo, ele realmente tem uma falta, tem uma angústia muito grande. Então, busca se refugiar, busca a negação, busca correr para vários sentidos, viver nas lives da vida, né? Então, é, a bebida, busca a violência. Então, ele sempre vai é, colocar essa angústia, efetivar essa angústia em outro caminho. Né? Então. É importante que durante essa crise, nós olhemos no espelho. Quem é esse ser que aparece no espelho? Né? Quem, quem é essa pessoa? Será que eu conheço e reconheço essa pessoa que está aí? Então, Esse é um momento ímpar, pelo menos da minha vida, né? da, minha, da minha história, até o momento presente. Porque é uma possibilidade real de eu morrer, <risos> né? muito mais real ainda, E de de me ver, e de me perceber E de ver que todo mundo está parado Ou teoricamente, ou parcialmente parado Mas que está todo mundo num objetivo comum né? Nós estamos focados em vários objetivos comuns E isso nos faz ver que realmente nós somos parte de um todo né? E que nós somos tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo É o brilhante brilhantismo do criador, é o brilhantismo do divino se mostrando no nosso meio. E isso é encantador. Então, o divisor de águas nesse momento é quem já reconheceu o seu propósito, ele está passando nesse sentido de que está doendo, mas eu eu estou significando essa dor. Para quem ainda não reconheceu, é a oportunidade de reconhecer. É o parar, é o pit stop, mas você tem que entender realmente que é o pit stop, não ficar fugindo, porque aí você vai perder essa grande oportunidade de reconhecer tantos recursos que você tem, eu tenho dentro de mim, como ser que é humano, que foi criado por esse divino e que tem parte do divino e que tem elementos desse divino e que tem recursos que são infinitos, mas que precisam ser acessados o acesso se dá por meio dessa ação transformadora de se reconhecer, de se autoconhecer e de se perceber, né? Se sentir, né? Então, isso, para mim, é propósito dentro desse momento de crise. Termos ostras que realmente produzem pérolas nesse momento. Ah, eu adorei a sua fala também,
3: é Muito bacana. O que eu vejo é que, assim, existe uma confusão... Sobre o que é o propósito. Porque, como é algo que diz respeito a cada pessoa, como você falou, nós somos únicos. Então, é algo que cada pessoa vai criar o seu, vai ser uma coisa diferente de uma pessoa para outra. E também acontece muito de, como nós não estamos acostumados a olhar para dentro, a olhar para si, se conhecer, como a gente já falou aqui. Qual é a tendência? Buscar fora, buscar no outro, buscar uma fórmula pronta que dê um passo a passo para a gente chegar nesse tal desse propósito. E também eu vejo que algumas vezes essa questão do propósito é falada de uma forma um pouco romantizada, como se a gente alcançar aquele propósito, se você tiver o propósito na sua vida, você vai estar sempre feliz, sempre alegre, maravilhoso, alto astral, produtivo. E é importante também ressaltar, eu acho que não é bem assim. A questão é que, como você falou, a gente não vai ter essa angústia de se sentir perdido, de se sentir sem razão de ser. A gente vai saber o que que nós queremos, o que que nós somos, mas vão haver, sim, dificuldades no como. Como realizar isso? Como colocar isso em prática? Como colocar isso no mundo? E aí eu queria também saber qual é a tua visão e a visão, talvez, do Ikigai também, Em relação ao propósito ser mutável ou não Porque o que que eu acredito? Que nós, como acho que você até falou A gente vai se descobrindo ao longo da vida E aí nós vamos também mudando algumas coisas Então, em determinado momento Pode ser que eu perceba que o meu propósito é X E depois eu vou mudando As minhas experiências vão me modificando E eu passo a almejar um propósito Y Então eu acredito que também tem muito essa questão Às vezes é passado, é falado do propósito como algo Como até a Eliane ressaltou Que não é para ser algo rígido né? Mas muitas vezes ele é falado como se fosse algo rígido Estabelecido que não vai se alterar Então isso gera também uma ansiedade nas pessoas Por isso eu acho muito importante a gente tratar desse tema Com uma perspectiva mais leve Com a perspectiva de um propósito mutável de um propósito que se realmente tenha uma identidade com quem você é naquele momento, entendendo que a cada momento nós vamos mudando e que esse propósito também pode ir adquirindo novas formas, novos caminhos e que a gente também não se cobre né, para descobrir, identificar esse propósito como se fosse a coisa mais assim, extraordinária do mundo. Não, meu propósito pode ser somente... Entre aspas, né? Que às vezes isso já é uma coisa difícil Ter uma convivência harmoniosa com a minha família Esse pode ser o meu propósito Num momento E às vezes, né? Não é uma coisa assim extraordinária Não é um projeto que vai impactar milhares de pessoas Mas é uma coisa que tem as suas dificuldades ali pode ser altamente desafiadora para mim Então, também o propósito não precisa ser Essa coisa enorme Pode ser algo que tá dentro do seu contexto Naquele momento que para você faz sentido. Eu achei fantástica essa fala. Eu acho que eu já tinha visto essa frase em outra forma de que realmente o que nos faz sentir é o que faz sentido, né? Então achei perfeito isso e queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso. O que vocês acham desse propósito ser mutável ou não? De como as pessoas buscam uma fórmula para atingir esse propósito? Como é que a gente pode ver isso de uma forma mais leve e realmente definir, identificar esse propósito para cada um, que pode ser diferente, pode mudar ao longo da vida e pode ser, em alguns momentos, mais fácil ou mais difícil. O
2: que que vocês acham sobre isso? Bom, deixa eu aqui falar um pouquinho sobre o propósito e a sua, vamos dizer assim, temporalidade. Nós somos esse ser... Nero humano, é o que a gente está em construção, construindo-se, desconstruindo e reconstruindo o tempo todo O propósito, sim, existem vários, então eu posso ter o meu propósito emocional, o meu propósito... É, mas existe sempre uma essência de ser, né? E aqui eu vou te dizer assim o meu, tá? Então como foi assim, é, existem algumas perguntas, o Ikigai, a proposta do Ikigai dentro da manala do Ikigai Há uma promoção de quatro grandes perguntas, né? E elas vão se abrindo para que você possa ter mecanismos aí de se auto-perceber, né? Então, por meio, filosoficamente, da pergunta, nós vamos buscando esse caminho do reconhecimento. É possível, né? Não é fácil? Não, não é fácil. Não é um caminho de flores, né? Tem espinhos. Mas é um caminho gostoso de fazer, porque eu não tô, eu tô reconhecendo a pessoa mais linda do universo, que sou eu, Então, assim, é essa pessoa que convive comigo 24 horas e que eu, assim, assim, vou morrer com ela, Então, isso é muito bacana, né? Nós nos reconhecemos. E aí, num dado momento, nessa minha construção de descobrir o meu Ikigai, existe a essência, sabe, Luiz? À medida que você vai... Ah, o que que eu gosto de fazer? Aí você vai abrindo, né? Eu gosto de fazer isso, isso. Nos primeiros... As primeiras respostas são duras, porque às vezes a gente nem se percebe. A gente precisa, muitas vezes, fazer um questionário com o outro, que é mais próximo da gente. O que que eu faço de bom? Diz aí o que que eu faço de bom. E aí a outra pessoa vai te trazendo essa, essa informação e você vai... Ah, tá, me reconhecendo. A partir... É do Mário Sérgio Cortella diz uma coisa coisa muito bonita no livro dele, Por que fazemos o que fazemos, que ele diz que em muito nós nos percebemos dentro do propósito de ser naquilo que eu faço, não é em tudo e não é essência, tá? Mas em muito eu me reconheço naquilo que eu faço. Então, assim, a minha profissão, ela fala muito sobre mim. O meu fazer, ele fala muito sobre mim, mas muitas vezes eu não percebo. Então eu também fiz essa busca, tá? Então, na época eu trabalhava como uma coordenadora da faculdade, aí eu cheguei para o professor, disse, é, gente, o que eu faço de bom? <risos> Qual é a resposta? E aí esses meus colegas de trabalho foram dizendo, você faz isso, você faz aqui, eu fui me reconhecendo por meio do meu fazer. Então, por meio também do outro, porque ao espelhamento, né? O outro também reflete muito de mim, eu vou me reconhecendo. Então, às vezes, não é fácil, né? A gente trilhar esse caminho, essa rota do reconhecimento. Mas o propósito, ele é mutável, assim como nós. Nós, nós somos esses seres que mudam, né? Então, nós nos alteramos, mas nós somos essência. Existe uma essência que não muda. E aí, eu fui mergulhando nessa essência, mergulhando, então... Eu entendo que o meu Ikigai é promover potência às pessoas através da consciência de ser. A consciência de que eu e você somos seres, temos um recurso interno que é único e por meio dessa consciência, por meio dessa consciência desse recurso único, essa mobilização desse recurso traz uma energia que me provoca a agir. Agir transformar o meu ambiente, onde eu estou. Esse é o meu Ikigai. Em essência, se eu pudesse colocar, e, e aí eu sempre gosto de elenco palavras, eu, eu gosto da linguística, eu, eu, sou, eu gosto de Lacan também, gosto muito da palavra. E aí assim, tem essa coisa da potência, porque energia é, é, é muito do meu ser. Né? Então é essência, entende, Luiz? À medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo quais são as suas forças também, né? Então, potência, para mim, é muito importante, está dentro do meu Ikigai, está dentro do meu Ikigai levar consciência para as pessoas. E trazer e levar consciência é fazer com que a pessoa tenha informações, dados e saberes sobre si e sobre o outro. Isso é consciência. Né? Então, Consciência. Então, é trazer o conhecimento, a sabedoria para próximo e para dentro desse ser. Então, hum. é, isso para mim faz muito sentido. Esse é o meu Ikigai, eu não posso rasgar. À medida... Eu levei dois anos e meio para poder construir o entendimento desse meu Ikigai, do reconhecimento do meu Ikigai. Porque eu já fazia isso desde sempre, desde quando realmente entendi que estava vivendo... <risos> E sem saber, né? era automático, vamos dizer assim. Então, quando eu passei a buscar essas informações em mim, no outro, porque uhum. inicialmente foi no outro, foi o outro que me trouxe a informação. E uhum. aí eu comecei a desenvolver a ação de me perceber e consciência para mim é um fator muito importante em todo o meu fazer da minha vida. eu tenho, E aí ser professora faz todo sentido, porque eu Sim, levo claro. esse conhecimento. <risos> Eu levo essa energia de você querer saber, de você querer buscar. Isso é potência, né? Eu, eu passo a energia que tenho para o outro de forma muito natural. E isso é propósito, isso é razão de ser, na mais essência do ser. Então, isso faz um sentido brutal para mim. Se você não tiver consciência, é como se eu não tivesse te tocado, te afetado, provocado em ti uma ação. Então, mas eu tenho vários propósitos. Eu tenho um propósito de. de profissional, propósito pessoal, mas essencialmente, na minha vida como ser único, eu tenho que passar por esses estágios, né? Eu tenho consciência, potência e recursos, né? Então, esses três elementos, eles estão muito fortes dentro do meu Ikigai, tá? Eu espero ter te suprido aí. Sim, (risos) achei
3: maravilhoso. Eu só fiquei numa dúvida entre o que seria, então, essa essência,
2: o Ikigai e o propósito. Essência é aquela coisa mais basal. Existem quatro perguntas que eu já te disse dentro do modelo Ikigai, né? Da da mandala do Ikigai para o reconhecimento do seu Ikigai. Ikigai é razão de existir, que me faz realmente levantar todos os dias. Então, assim, por que que eu existo? Então, é muito prático né? E o Ikigai, como estrutura lá da ilha de Okinawa Ele é muito prático Por que que eu me levanto todos os dias? Qual o objetivo pelo qual eu estou vivendo hoje? Então, ele está no momento presente né? É onde, filosoficamente, a vida da gente acontece E realmente ela acontece Eu respiro no momento presente Eu vivo no momento presente Eu não respiro no passado No passado, eu respiro Na memória gravada no futuro, eu respirarei nem, nem sei se vou respirar Porque eu não sei se vai chegar né? E eu gosto muito de brincar com os meus alunos Porque eu digo assim, gente, será que o futuro existe? Porque quando ele se materializa, ele muda de nome ele, ele vira presente Então, será que ele existe, o futuro? O futuro é uma ilusão, né? Ou é uma construção do meu presente? É, é, são, são questões que a gente precisa né, Internalizar e fazer disso uma essência Porque se eu vivo no futuro logo eu não vivo então por isso a ansiedade se eu vivo no passado eu vivo de memórias né? então eu vivo pela metade eu vivo lembrando aquilo que eu já vivi então é uma meia vida porque eu estou sempre regogitando, trazendo aquele passado aqui para o presente e e comendo ele de novo né que coisa difícil vamos dizer o passado é um lugar de referência não de residência então a isso traz a, a angústia a dor a depressão né que tirando essa energia porque eu já vi que vivi e ou foi bom e não está sendo bom agora ou foi muito ruim e que o agora eu estou trazendo sempre essa dor no meu momento presente. Então, essência é o momento presente. É quem eu sou e estou nesse momento presente. E, e muito se reconhece pelo fazer, sabe? E, é como eu te disse, consciência, para mim, é um fato muito importante. Eu, eu, eu gosto de levar conhecimento para outra pessoa. Eu gosto que a pessoa entenda esse conhecimento. Então, isso, para mim, é consciência de si. Quando eu estou em uma negociação com você, eu quero que você entenda... O que é? Eu produzo para você um ambiente para que você possa compreender tudo aquilo que está né, dentro daquela negociação e que você tenha o real saber de tudo, para que você tenha a consciência de todas as informações e dados e saberes para que você tome uma decisão. Aí sim, eu me permito te liberar <risos> para que você tome a sua decisão em cima de uma consciência. Então, consciência para mim é essencial. Então, até que você descubra né, o que eu possa provocar esse conhecimento em você, né, eu não me dou por vencida, eu vou lá, eu fico, fico, fico insistindo com você. Então, esse já era um fazer meu desde pequena. Minha uhum. mãe me chamava, me chamava de teimosa. <risos> Mas aí eu, eu entendi que isso era persistência, <risos> o nome era diferente, e, e também o significado. Então, essencialmente, nós somos já, mas muitas vezes nós não nos reconhecemos. Né? Talvez possa ser essencialmente você uma pacificadora. Né? Então, paz possa fazer parte da sua essência. E isso é o seu Ikigai, trazer equilíbrio, trazer paz, trazer constância. Homeostase, nosso corpo traz isso. Né? Ele já expressa esse equilíbrio, porque a paz não é ausência de guerra, mas é a forma como nós nos equilibramos dentro desse ambiente. E o corpo fala isso de uma forma, que existe uma guerra muitas vezes dentro do nosso corpo. A gente é invadido por vírus e bactérias quase o tempo todo. E o corpo vem produzindo essa homeostase, esse equilíbrio. Então, há uma sabedoria muito forte dentro da nossa biologia. né? Então, é essência isso. Mas é preciso que a gente reconheça. E o Ikigai é isso. O que que me faz levantar todos os dias da forma mais básica e elementar? Wikigai como filosofia de vida lá na, na ilha de Okinawa. O como o Brasil, como um, um conhecimento sistêmico, como um saber sistêmico que é produzido pelo Ikigai Brasil, que está aqui no Brasil, que, que promove uma certificação. Ele também tem como base, obviamente, essa ciência, esse fazer lá no Okinawa, etc, etc. Ele foi pegar lá como é que eles vivem? Essa ilha de Okinawa, eles têm pessoas mais longevas do mundo. Então, a grande pergunta, e aí foi, foi né, vários estudos de Harvard, né, vários, vários professores foram estudar isso lá diretamente, porque eles queriam entender por que, que aquelas criaturas viviam tanto, né? O que segredo é isso. E o segredo é exatamente, é você levantar com um objetivo para fazer naquele dia. É cuidar das minhas plantas, é trazer equilíbrio para a vida da, da minha família, é amar aos outros, né proteger os animais. Sempre tem um objetivo muito concreto para aquele dia ser realizado. E o Ikigai, como estrutura de conhecimento e certificação, ele vai falar sobre o protagonismo também. Então o Ikigai, quando ele passa... A ser, essa construção, vamos dizer assim, de saber sistêmico, ele provoca para que você possa descobrir essa essência pelos caminhos da ciência. Então, através do autoconhecimento, do protagonismo de vida, da conexão com pessoas. Então, ele vai trazendo teorias, né, tanto da psicologia, da neurociência, para que você possa ter subsídios para, primeiro, o autoconhecimento, depois, essa promoção do conhecimento do eu nós, né? do eu-tu. Então, é, é importante que primeiro a gente se conheça. Mar, eu acho muito bonito o Jung, ele diz uma frase, eu não estou bem lembrada agora, mas tem a essência desse conteúdo, de que não dá para conhecer o outro sem passar pelo conhecimento de si, porque nós somos os iguais mais diferentes que temos. Né? Então, eu sou igual a você, em essência, mas eu sou completamente diferente de você, em muitas coisas. Né? Então, mas o que nos iguala, nos faz o único. Então, é importante que quando eu entendo que eu me entendo, <risos> ou pelo menos estou no caminho do conhecimento, eu também posso te entender. Aí se é a construção da empatia. A empatia é essa habilidade social, quando eu estou envolvida com o outro. Né? Então, isso vai alencar. Então, o Ikigai, como filosofia natural, vamos dizer assim, da ilha de Okinawa, ele tem muita praticidade do por que é que eu acordo e vou fazer o que hoje. Né? Eu tenho sentido de existir. E como esse sistema agregador aí de saber da da certificação do Wikileaks Brasil tem também essa essa procura primeiro, obviamente entendendo o ocidente, né? Essa procura de quem sou eu primeiro, o que que eu gosto de fazer, o que 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 eu sei fazer, né? O que que eu quero deixar como legado quando for embora, porque sei que não sou eterno aqui, né? Então, o que que eu vou deixar? Então, tem, tem, tem essas perguntas muito filosóficas, mas com base científica. Tá? Então, por isso que é uma certificação. E, para mim, fez muito sentido ela, né? porque ela tem realmente. Lembra da consciência? A consciência é muito importante para mim. Então, conhecimento Sim. é muito importante ciência é muito importante, eu preciso de de fundamentação para poder me estabelecer no conhecimento. Então, é, e propósito é isso, né, o propósito, e aí eu juntei as as duas dimensões, a dimensão da administração e a dimensão do Ikigai, né, como tanto o Ilha de Okinawa, como esse sistema de saber aí que foi feito para coaching, né, vamos dizer assim. E aí, assim, o propósito para mim, nesse olhar sistêmico, ele tem a ver, primeiro, com o ontem, que é essa questão da rota, é o sentido de existir, então sentido é rota, então eu tenho uma rota, eu tenho um, eu tenho um chão, né? então que rota é essa que eu tenho? Para onde é que eu quero ir? Para que você já fizemos o planejamento estratégico, você que está me ouvindo, né? você já fez o seu planejamento para 5, 10, 15 anos, né? como é que você quer morrer? Como é que você quer viver? O que você quer fazer pós-pandemia? Será que já houve esse planejamento? Será que nós já pensamos nisso? Ou não vamos pensar nisso? Deixa o acaso acontecer, e aí o acaso acontece e a gente se frustra Porque o acaso não traz a inteligência que nós queríamos né? que tivesse Então fica difícil Então o propósito tem a ver com esse sentido, né? e aí eu estou indo para a etimologia da palavra Porque a palavra propósito tem a ver com a palavra sentido Tem a ver com a palavra intenção, porque a in, olha, uhum. in, né? Hoje, é no aqui. Então, eu pego esse recurso do passado, trago, porque eu sou o recurso do passado. Né? Eu sou a construção de tudo que eu vivi. Então, hoje se materializa todo o meu passado. Hoje, a regia que está aqui, ela é uma construção do que eu fui. Ela é uma recolha né, do que eu fui. Então, o propósito tem a ver com hoje, com a disposição, com o imediato. E o propósito, aí eu vou para a palavra propósito, né? Propósito mesmo tem a ver com alvo, objetivo, que aí ele olha para frente. Então, o sentido etimológico da palavra propósito, ele, ela engloba as três dimensões do tempo: o passado, uhum. nessa questão do sentido, uhum. o presente na intenção, e propósito mesmo, na palavra propósito, ela vai pro alvo, para frente
0: uhum.
2: Então, para mim Vida é propósito eu, eu, eu tô aqui com algum objetivo na minha vida Eu não nasci, nem eu, nem você Nós quatro aqui Não nascemos só para embelezar a terra Porque nós embelezamos a terra E quando sorrimos, então Aí há é uma beleza, né, solar Então, assim, nós não nascemos só para embelezar a terra nós temos uma praticidade em contribuir com essa existência, com o outro que está do meu lado, com o outro que está bem longe, porque nós somos sistemas, nós estamos aí nessa pandemia entendendo que quando o dia que a Terra parou... <risos> Já dizia né, o filósofo, nosso grande filósofo Seixas. Que no dia que a Terra parou, nós nós realmente temos o sentido de que nós estamos conectados. Nós nós estamos sistemicamente ligados. né? Embora eu esteja aqui e tem um monte de gente lá no Japão ou na China, mas nós estamos envoltos na mesma pandemia. Porque nós somos partes de um todo. E isso está tão claro hoje em dia que às vezes produz essa angústia, porque eu achava que eu era diferente, que eu era uma raça pura, que eu era um, um ser intocável. E isso tem, tem mexido né? conosco, muitas vezes com os nossos brilhos, né? que a gente pode dizer com o nosso orgulho. Nosso ego, e... né? Nosso ego, né? Se a gente for trazer para a Então, assim, nós estamos sendo mexidos. Né? E que bom que estamos sendo mexidos. Porque isso está promovendo um sair... Eu gostei, adorei quando você disse que a gente está virando uma era. Eu acredito muito que nós estamos rompendo paradigmas gigantes. A a gente ainda não tem a noção do que nós estamos virando. Mas vamos ter, com certeza, quando quando isso estiver controlado, né? Nós vamos entender um pouco, começar essa compreensão. Compreensão é trazer para dentro, né? É, do que nós vivemos E de como isso transformou A nossa vida e o nosso ser Mas que o impacto vai ser gigante Tanto positivo como negativamente Olhando da ótica social é, Será né? O fato é esse então Mas que bom que nós estamos sendo mexidos Isso quer dizer que algo novo vai acontecer Já está acontecendo né E o novo sempre traz Um friozinho na barriga Sempre traz uma coisa gostosa Né? Sempre traz o um susto, né? sempre traz se mover, a movimentação. Né? Às vezes a gente estava muito na inércia. Nós precisamos realmente nos movimentar. E que bom, que não, é, não é bom no sentido de prazer e de alegria, mas é bom no sentido de funcionalidade da coisa. né? É que nós vamos ter a oportunidade de fazer melhor. Ou né? de não fazer. né? Mas nós estamos num processo de um dilema filosófico. Nós vamos decidir o que nós vamos fazer nós decidimos o que que vamos ser né a partir de então e tanto como CNPJ como CPF né? nós estamos tendo essa essa oportunidade de decidir quem eu quero ser a partir de agora né? então o que seremos não sei só cada um de cada um de nós temos essa possibilidade de decidir espero ter contribuído né com você fabulosa
0: aí a Dora foi ótimo incrível, 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 incrível. E o que me vem aqui é que... Sobre essa questão da crise, né? Que tu falaste do do CPF e do CNPJ. Vai ser movido tudo, né? No pé porque a gente tem tem um texto que ele fala do significado espiritual da crise. Toda crise vem para um processo de melhoria. Quando a gente está passando pelo processo quando vem os incômodos, vem as dores, e, e, a, e o que já foi falado anteriormente, nós não temos intimidade com quem era mais para a gente ter intimidade, que é com nós mesmos, né, de nos acolhermos, de ver qual é a direção, não, agora eu preciso parar, porque a sociedade, ela pede para você ir para fora, sempre, né? então, depois desse, desse processo, que ainda vai perdurar por muito tempo, acredito eu, é, vamos sair transformados. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o modo de trabalho vai mudar, o modo como as nossas relações pessoais vão mudar e isso vai requerer que a gente esteja desenvolvendo novas habilidades, a criatividade para mim, que é uma energia divina, que Deus criou tudo, gente, Deus criou o céu e a terra e nós somos seres divinos, né? então eu tenho toda essa, essa potencialidade divina dentro de mim, Porém, durante, durante todo o tempo, eu fui desacreditada da minha potência, né? E aí a Lu até pergunta, mas esse propósito é algo enrijecido? Eu acredito que essa consciência que a gente tem que esse propósito é enrijecido, lógico, que não é para mim, por quê? Porque eu não sou merecedora, me fizeram acreditar e eu acreditei que eu não era merecedora daquilo, então tem que ser algo rígido, instante. então Então, é, esse propósito, ele tem... Todos nós temos essas pérolas dentro da gente, como a Régia falou na, é, logo no, no, no início aí do, do, do podcast. Mas, para eu acessar essa pérola, eu acredito que eu preciso pagar o preço. E pagar o preço é eu ter coragem de me ver frente a frente. No meu caso, vou falar de mim dentro do meu processo. Me ver egoísta. Muitas vezes, tá ali de mãozinha dada com a minha sombra, eu não queria olhar para mim, não, não vou olhar, porque eu queria ser perfeita. Eu tinha um perfeccionismo assim, virginiana, que, que era pra sucumbir todas aquelas crenças do passado, que você não pode isso, você não sabe aquilo. Então eu precisava me autoafirmar para alguma coisa, para sustentar, tá aqui na Terra. Então eu criei várias camadas. E não queria ver a sombra E a gente precisa pagar esse preço E por trás de toda sombra tem a certeza que tem a luz Agora eu preciso Querer ver a sombra, porque eu não sou só sombra E eu não sou só luz Eu tô no mundo dual Eu tô aqui na Terra, dualidade, a maior escola que tem em relação a crescimento. Então, eu acredito que todos nós somos ostras, que todos nós temos essas pérolas. Agora, a questão é a gente trazer essa consciência e, a partir dessa consciência, eu ir me direcionando e ir quebrando esses padrões e essas crenças antigas que vêm de um script muito enrijecido. O script que deram para os meus pais, para os meus avós, que era só rodar, gente. Era você nasce, aí, aos que depois de muito tempo, né, poderia fazer uma faculdade... Os meus avós e os meus pais não fizeram, mas geralmente os nossos pais já vinham fazendo faculdade. Aí depois você casa e você tem filho. Todas as quebras de padrões que tiveram durante esse tempo eram coisas que eram agressoras para a sociedade. Então eu vejo muito a gente olhando essa pandemia agora, olhando essa crise que a gente está vendo como algo ruim. Mas por quê? porque a gente também aprendeu que o que vem de novo, geralmente, o desconhecido devido ao nosso controle excessivo, é ruim. Eu tendo a imaginar a projetar no futuro que isso é ruim. Essa mudança vai ser ruim. Por quê? Porque ela tá me tirando aqui do meu status quo. Do meu, entre aspas, do meu conforto, né? Da minha zona de conforto que, na verdade, ela é desconfortável. Então, quando eu trago essa consciência para mim, para o meu corpo, eu tô presente, eu observo e vou agindo conforme essa nova consciência e vou questionando os meus próprios padrões. Durante o dia a gente pode observar quantas coisas repetidas a gente não faz. Eu, pelo menos, eu tava observando um dia desse aqui em casa, eu disse gente, quantas coisas repetidas eu faço? Sem perceber, sem ter consciência. Agora, quando a consciência entra, não. Aí eu tenho uma possibilidade de escolha consciente de estar me colocando no mundo de uma nova forma, sendo um novo ser contribuindo para a sociedade que é a evolução. Porque enquanto seres humanos, nós sentimos Isso é inerente ao ser humano, muitos, como eu já fiz muito isso no passado, de não querer sentir, jogava pro ladinho E outra coisa é pulsar, e pulsação ela vem de vida Então o sangue ele bombeia pro corpo todo, né? ele contrai, ele tem a sístole e tem a diástole Você na, na respiração a gente expande e contrai, então isso é vida Às vezes a gente acostuma a viver só na contração e a gente acha que não é merecedor da expansão. E quanto seres humanos, seres divinos, nós merecemos. Tanto a contração, que é um estado de aprendizado, quanto a expansão que ela vai ser, ao meu ver, resultado dessa contração vivida de modo consciente. Então o propósito, ele tá muito nessa dança, não é algo longínquo, algo não, eu tenho que ver, observar que isso já é coisas da é minha construção, dos meus antepassados e que veio até aqui, mas eu não preciso repetir o erro, eu não preciso repetir esse padrão eu tenho o poder de escolha de fazer diferente Enquanto eu tenho consciência Mas enquanto eu estiver indo com a manada E não quiser, não optar Não escolher, que eu acho que na vida tudo é opção de escolha Fazer um caminho diferente Pagando o preço, que muitas vezes Escolhendo um caminho diferente Eu posso, em algumas circunstâncias Estar sozinho e sabendo que Isso tá ok, porque faz parte Do meu propósito ah, mas como eu sei, Willi? Gente, a gente sente internamente. Quando a gente está no propósito, a gente pode estar indo no contrafluxo do que a sociedade impõe, que é uma sociedade muito do ter e não do ser. Então, nós somos. Eu me sinto assim uma desbravadora. O propósito ele se
2: salta ou ele ressalta quando nós estamos naquele momento de flow. Quando o meu fazer Sim. ele, a gente perde o um tempo. Então, eu gosto muito de pensar dessa forma. Isso é um pensar meu, da Régia, tá? Ele é muito meu. O tempo, ele é atemporal, ok? Ele é divino. O tempo, ele não tem ontem, hoje e amanhã. O tempo é tempo. Como o tempo, tá? Não, não é um ser humano olhando o tempo. É o tempo como esse elemento, tempo. Não tem o tempo de ontem, o tempo de hoje. Quem tem o tempo de ontem, o tempo de hoje, o tempo de amanhã, sou eu, o ser humano. Quando eu entro nesse estado de flow, que é esse estado onde eu tô, o que eu estou fazendo está tão gostoso, está tão bom, que eu perdi essa noção de temporalidade, de espaço que eu estou. Então, eu sempre gosto de usar essa imagem. O trem está passando e quem está dentro do trem está tendo essa visão de quem está passando? É o que está lá fora ou sou eu que estou dentro do trem? Quem passa? Quem passa sou eu que estou dentro do trem, você concorda? Sim. As montanhas estão lá, paradas, né? Eu é quem estou passando. Então, sou eu, o ser humano, que estou passando pelo tempo. Quando eu perco essa noção de tempo, que eu me fundo com esse tempo divino, que é o estado de flow, que eu perco. Eu não sei lá que hora é. Eu não sei se é noite, se é manhã, se é dia. Eu só sei que eu estou fazendo esse negócio que é tão gostoso que relógio para mim não importa. Eu entrei na dimensão do divino, desse kairós, né? desse tempo divino que existe e que eu consigo perceber que o que eu faço tem essa porção de divino. Esse é o meu propósito. Essa é a minha essência. Porque a minha essência vem do divino Criador. Não tenho dúvida. Eu, Regina, é, não tenho dúvida. Então, quando isso se manifesta, essa razão de ser ela vai se manifestando durante a nossa vida. E é tão prazeroso que às vezes a gente nem percebe. E esse que eu não percebo é exatamente a essência do meu ser. É o meu propósito. Agora, praticamente, tá? Como é que eu posso descobrir elementos práticos e como é que eu posso me reconhecer e me redescobrir ou me descobrir nesse propósito? Faça um diário. Um diário de suas habilidades, um diário dos seus pontos positivos, dos seus pontos de melhoria. E aí você vai começando a entender o que é que você tem de bom e o que é que você tem de menos bom, vou dizer assim, tá? Porque o que a gente tem como limitante é você entender que a gente tem também? Tá então eu, eu não uso na sua capacidade total, né? mas ele não é mau em todo, né? eu tenho uma proporcionalidade dele, né? da minha fraqueza Então, ah, eu sou ruim em matemática, tá mas eu sei fazer as quatro operações, eu só não sei aquelas coisas mais complexas Mas eu tenho a base, entende? Então assim, o que, é que eu tenho de totalmente bom? Porque o meu propósito, e aí... Como estrutura do conhecimento teórico de Ikigai, o meu propósito ele se estabelece muito pelo que eu faço. Lembra do Dr. Mário Sérgio Cortella? O meu fazer, eu me reconheço no meu fazer, no meu fazer do dia a dia. Não só profissional, mas como eu manejo né, a minha vida. Então, eu me reconheço nisso. É muito importante que eu consiga construir os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria. No meu dia a dia, o que que eu fui bom nesse, nesse negócio aqui? Eu fui bom na negociação, então bota aqui, ó, tem um poder de negociação tá. O que que essencialmente tem a negociação? Ah, negociação tem retórica, negociação tem, enfim, um bom conhecimento do que eu tô fazendo E aí eu vou aprendendo a me perceber, né? É, e aí a percepção, esse processo psicológico básico, ele tem a ver... Com é, esse processamento da informação, né? E aí eu volto lá para a consciência, né? Então, enfim, quando eu faço isso no meu dia a dia, primeiro eu estou me vendo, primeiro eu estou me reconhecendo como ser humano que tem habilidades, né? O nosso chá, né? Ou chave, você pode querer como no dia de hoje, né? Competências, habilidades, atitudes, valores, né? E, e, e a minha emocionalidade, o meu corpo emocional, enfim. Quem sou eu? Outro exercício também muito importante é o exercício do espelho. Eu sempre gosto de, de, de passar para as pessoas que, que estão crescendo comigo, né? Eu digo assim, não é o atendimento que eu faço, eu faço o crescimento, né? A gente desenvolve aí o pensamento. É essa questão do espelho. Essa pessoa que aparece aí para você no espelho, né? Se nós fizermos esse exercício pelo menos uma vez ao dia, o que, que de bom ela tem? Porque você conhece ela mais do que outra pessoa. Você convive com ela 24 horas. O então, que ela tem de bom? Elenque. E pasme. Muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas: olhe no espelho e me diga três características Nossa. que você entende como positivas. E elas não conseguem. Não conseguem. Não é porque não tenha características positivas, né? sociais ou individuais, mas é porque não consegue se reconhecer. Que está encharcada desse negócio aí que você disse, William, né? Desse repertório, desse checklist que algum CPF ou algum CNPJ colocou dentro de mim. Eu vesti isso, internalizei e eu me caracterizei. O eu sou é aquilo que o outro diz. Então, eu, eu e você, em muito, precisamos reconhecer quem eu sou de verdade. E quem eu sou de verdade, ele responde. Responde diante do espelho. Quem é essa pessoa que se apresenta aí? Oi, como é o seu nome? Eu sou Valderregia, né? Então, assim, Oi, Valderreja, o que, que você tem de bom? Ah, eu tenho isso. O que, que você tem que, que não é legal? Ah, você tem isso aqui. Se você perguntar, você que está me ouvindo nesse, nesse dia, se você perguntar diante do espelho para essa pessoa que se apresenta diante de você o que é que ela tem de bom, e de ruim, não corra, porque ela vai te responder. Sabe o que você faz? Você escreve lá no diáriozinho teu de bordo e aí você vai começando a reconhecer quem é o eu sou que está aí com você e que é você. E muito foi apagado por discursos e retóricas, e emblemas e símbolos que foram colocados um outro ser Para você ser né? Embora complexo aqui o pensamento Bem psicanalítico, Mas eu tenho certeza que você está compreendendo E a prática é Se olhe no espelho O exercício do espelhamento né? Pergunte essa pessoa Que lhe aparece Quem é e o que de bom ela tem Para ela e para a sociedade A qual ela está inserida Agora na quarentena, depois da quarentena com 30, com 40, com 50, com 60 Seja a idade que você tenha Você está vivo Enquanto você estiver vivo Há como você e eu Continuarmos a trabalhar A fazer desse ser Que aparece aí no espelho Um ser Bom Um ser único Com trabalho forte Não é, não é, não é simplesmente Pregando a fotinha, né? Mas é trabalhando forte né? para se perceber e para entender que todos nós fomos forjados por um ser divino e que nós temos um propósito essencial para existir. E um legado a ser deixado. Quando eu e você formos embora, o que é que as pessoas vão dizer? O que é que eu deixei como marca efetiva na vida dessas pessoas? qual foi o meu afeto que ficou marcado naquelas pessoas eu tenho uma uma, uma história real minha é, eu fui para um enterro de alguém não, eu não vou nomear nada Porque fica muito a cena é muito Isso, <risos> quem me ouvir pode entender é, e aí eu fui ao velório desse desse senhor que para a gente tinha muita referência e aí eu ia levei um colega e chegamos lá tava toda a família Todo aquele ambiente né, De velório E aí quando eu cheguei, fui junto com ele Eu olhei, né, ele estava lá No caixão, e aí o outro olhou Para ele e disse assim, já foi tarde Eu menino, pelo amor de Deus Não digo um negócio desse A família aqui, mas aquilo Me trouxe uma reflexão tão Profunda, quando eu saí ali daquele velório, eu disse Assim, poxa, o que é que Eu quero que os meus alunos digam De mim ao me verem Naquela situação. Será que é dizer aquilo que aquele colega disse? Ixi, Regia, já foi tarde. né? Viveu foi muito. Ou então diz, puxa, nós perdemos uma pessoa maravilhosa, que influenciava, que marcou a minha história, que me construiu aqui. Que tipo de pessoa eu e você queremos ser? Está sim. No nosso poder de decidir quem queremos ser, e no nosso poder de reconhecer quem somos. Porque temos recursos dentro da gente, que são recursos únicos, e recursos que têm um valor de vida. E muita vida. Então, que nós possamos reconhecer, por meio de, de exercícios práticos, que muitas vezes a gente acha que é uma bobagem, né? Se olhar no espelho e se perguntar, e aí, não é uma bobagem quando a gente faz a pergunta, né? Outro exercício muito interessante que aí eu, eu devo esse, esse tem marca registrada, né, do meu mestre, Tadeu Belpaul Júnior. A primeiro o primeiro luz e sombra que eu fiz com ele, um dos primeiros, Terminou é, terminou luz e sombra, que é muito iungano, né? E aí eu terminei esse mestre, foi muito bom e o processo terminou, ele olhou para mim como um bom mestre, né? Ele disse: "Agora que o processo começou, quando a demanda chegar, regia, chame essa demanda, sente e converse com ela." E eu disse, pronto, agora o cara pirou. O que é isso? Sentar e conversar com essa demanda. E à medida que essa explosão de energia psíquica vai saindo da gente, porque nós vamos mexendo, e aí passei pelo espelho, quem é você? O que que você tem de bom? À medida que nós vamos nos expondo a essas perguntas, nos expondo a esse espelho de reconhecer, porque o espelho, ele faz um ré flexo o reflexo de que ele está mostrando alguém, né? E o que que me traz né? aquela, aquela imagem, aquela figura, aquele ser que tá ali, ele vai me remeter a muitas e muitas experiências. É o meu reconhecimento, né? E isso vai trazendo histórias, vai trazendo vida que tá aqui dentro de mim, de você, que muitas vezes a gente nem mexe. Ou por medo, ou por desatenção, enfim, por N fatores. Mas que quando a gente mexe, a demanda vem. A demanda vem e aí a gente sempre para nesse dilema filosófico né da decisão. O que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer com essa demanda aqui? Tá? Eu, agora eu vou ser bem prática. É, sofri um maltrato, sei lá, alguém me maltratou de forma verbal. né E aí tá doendo. Tá doendo muito. Cheguei em casa chorando e tudo. E aí assim, o que é sentar essa demanda? E trabalhar com ela. Então, tomei um banho, me sentei na cama, tá, Regi, me diz alguma coisa. Por que que isso te afetou tão forte se você sabe que você não é aquilo que aquela pessoa diz, Por que essa dor? Então, eu fui perguntando sobre essa dor e essa dor vai me respondendo. Por mais louco que você <risos> que pareça a situação, você vai... Construindo respostas dentro da tua, né, dentro da tua construção mental. Aí você vai anotando o que você sente, o que você vai tendo como resposta. E depois, gente, a gente chama isso, eu posso nomear isso um pouco de escrita terapêutica. Quando você volta para aquelas escritas, gente, você diz, valeu, ah, não tinha, nem tinha percebido isso de tanta vida que tem ali. Você vai, quanto eu melhorei, descobrindo hein? e se redescobrindo. Então praticamente, a gente pode trabalhar com esses é, o diário né, de todos os dias, o diário do reconhecimento, que eu chamo. É, e aí o diário do reconhecimento é as minhas habilidades o que eu tenho. O que eu faço de melhor na minha vida? Né? O que, que os outros dizem que eu faço de melhor? Também é uma outra pergunta do Ikigai. Né? O que, que o outro diz que eu faço de melhor? Né? Também o reconhecimento do que o outro diz. Né? E, e também do espelho. Né? São três exercícios que a gente pode fazer. Eu gosto disso, eu gosto. Eu só tenho que <risos> cuidar com o limite, né?
0: Mas não, vamos lá. não, de jeito nenhum. A gente já foi tão podado com tudo, né? Vamos nos podar é, na consciência. É, não é tão bom. Então, vamos lá. O, o João tinha
2: algo para falar e eu acho que é acabou. Não sei, João.
1: Não, pois é, eu ia falar, mas acabou que vocês já tocaram no assunto Que eu ia falar exatamente sobre a questão do do julgamento De como é difícil, muitas vezes, para a pessoa descobrir o propósito dela No sentido de que a a gente está muito, geralmente, buscando a aceitação do outro E ao buscar essa aceitação do outro, a gente acaba se subjugando à vontade do outro e nos alienando de quem nós somos, enquanto nos alienando de quem quem nós somos realmente e acabamos nos alijando do nosso propósito. Ou seja, nem nem indo em busca dele, porque já está confortável a gente simplesmente atender às expectativas dos outros. Sobre o que eles querem Sim. que a gente seja. Mas eu acho que já ficou contemplado no que vocês falaram.
0: Não, então, achei perfeita a sua fala. Que, que, que colaborou bastante, de jeito nenhum. Pode desenvolver aí. <risos> é. Excelente.
2: é Porque faz muito sentido para mim, né? Então, assim, o propósito de vida, para mim, ele... Ele realmente tem vida, entende? Não, é uma, hum. não é uma coisa, para mim, que está puramente nos livros, não, está em mim. Eu consigo perceber, né? eu consigo entender hoje, tá? Eu quero dizer isso muito claramente hoje. A reja, a construção de hoje, ela consegue, em determinados pontos, outros existe um inconsciente, não consigo me perceber. O outro muitas vezes me diz né, sobre, sobre quem é a rege em muito. Mas hoje eu tenho essa percepção de mim muito mais aforada, muito mais abusada, mediante os exercícios práticos de de reconhecimento de quem eu sou, do que eu gosto realmente de fazer, não é o que o outro diz que eu gosto de fazer, mas o que é de fato que eu gosto de fazer, né? Porque às vezes há um hiato grandioso entre o que eu de fato gosto de fazer e do que os outros dizem que eu gosto de fazer. Né? Então, ah, tá todo mundo gosta de. A Régia gosta de macarrão. Mas às vezes eu só comi macarrão. Eu não, eu não tenho outra coisa que eu tenha provado que eu possa dizer que eu. Não, não gosto, que eu gosto. Entendeu? É a partir do momento que eu vou me experimentando, e aí eu, eu gostaria de colocar o experimentando entre aspas Porque tem coisas que eu não preciso experimentar Para saber que não faz bem para mim <risos> Então assim, a experiência do outro Já me provoca um, uma, uma, um conhecimento prévio Sobre muitos assuntos né Então assim, principalmente quimicamente falando Então assim, quimicamente falando Já existe realmente uma expressividade muito forte Da dor do outro que já me prova que eu não preciso experimentar aquilo para saber que é ruim ou bom para mim. Né? Então, é, mas assim, da, da consciência do ser mesmo, né? Do que, que eu, como ser único, como essa, esse ser que tem uma singularidade, ou seja, um conjunto de elementos que são únicos, que são meus, né? que em detrimento as minhas experiências né? me forjaram e me forçaram. E, 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 e me transformaram, né? Me formaram até o momento presente. Então essa sim, é, é essa esse mergulho, eu gosto de dizer, né? É que é um mergulho dentro É um o mergulho, é um mergulho dos efeitos de sombras, né? Que é um curso que um treinamento vivencial que fez muita diferença ainda faz eu fiz oito deles, né? É, e lá houve, acho que no segundo ou terceiro sombra eu me reconheci como uma arqueóloga da alma. E aí, assim, se você procurar o Instagram da Régia, você não vai encontrar a Régia Você vai encontrar a arqueóloga da alma. Isso faz muito sentido para mim, Régia. Porque a arqueologia... E, e, engraçado, eu quero até te dizer, Lu, que desde criança, né? Pequeno ainda sou, mas desde criança... Eu gostava do Egito, eu gostava das tumbas, né? Eu gostava de saber dos faraós, eu gostava de entender como é que aquelas pessoas encontravam aqueles artefatos antigos, nas minhas viagens. Eu eu viajava para olhar em museus. Mas eu não tinha consciência. Você entende? Eu já produzia essa característica de ser, mas eu não tinha consciência. Até o dia que eu fiz o efeito sombra, na época ainda era efeito sombra, hoje é luz e sombra, treinamento vivência E lá, eu reconheci essa característica de descobrir os recursos, os tesouros antigos, aquilo que estava guardado, aquilo que estava colocado ali, em muita reserva. E a partir de então, eu comecei a me nomear como arqueóloga da ONU. E, e a Arqueóloga da Alma, ela é muito interessante. Ela é uma pessoa que, que ela tem vida própria, às vezes. Eu brinca com os meninos. Mas até o nome, né? Tem muita gente que entra no meu Instagram e pergunta o que é a Arqueóloga da Sim. Alma? E aí eu tenho um discurso meio que prévio para isso. Então, é, não é uma construção pronta. O, o propósito não é eu não vou ali com Não. É uma construção do dia-a-dia, é uma construção de se permitir perceber, de errar e aprender com o erro, né? e olhar por que que eu errei. né? É uma uma permissão de de olhar para o outro e dizer, eu estou com raiva do outro. "Ah, O que que me afetou? Eu gosto muito desse conceito de projeção, né, da psicanálise, que quando o outro me afeta, há uma pergunta a ser feita. Aquilo que me afetou, É do outro ou ele é meu? Esse recurso que está sendo dilatado né? Essa demanda que foi dilatada Ela é minha ou ela é do outro? Enquanto né, a proporcionalidade Quanto é do outro e quanto é minha né? Estou entrando agora num aspecto muito importante Da arte Estou mergulhando na arte da né, da pintura Ah,
0: né, eu acorelo Eu adoro
2: Entende? E aí assim, da da gravura Esse rapaz está olhando Isso, né? O que que me chamou A atenção? O que que de mim Tem nessa gravura? O que que essa gravura Fala sobre o eu? Sobre esse observador São várias técnicas, né? Que a gente pode utilizar E aí, todos nós Como uma forma de se conhecer De se perceber, não fazendo isso É uma loucura, eu tenho que fazer isso Isso não é uma tarefa de casa Que alguém vai, vai cobrar mas é o essencial e que é gostoso de conhecer esse ser humano que dorme e acorda <risos> você todos os dias que tem a sua idade né que Isso. apanhou que sorriu que enfim hum. que, que aceitou né o quanto é bom outro aspecto da, da crise que a gente está vivendo é a solidão e a solitude então tem muita gente experien- experienciando a solidão e aí a dor mesmo está Envolvido com um monte de gente do lado Mas se sente só Por quê? Porque não tem uma conexão com as outras pessoas Ter propósito é ter conexão Com as outras pessoas E aí você se conecta Porque você quer fazer a diferença, você quer afetar Você tem um legado que isso é muito natural Você quer colocar aquilo em ação Porque é muito bom colocar aquilo em ação Então tem a ver com a conexão Então às vezes você tá naquele ambiente Mas você não tem conectividade alguma Com aqueles seres E aí você tá só, isso é uma dor mas em muito, tem muita gente aí nos, nos seus cantinhos, totalmente sem ninguém, por perto, mas feliz. aproveite feliz na medida do possível, né? porque tem muita gente sofrendo né? do lado de fora, exatamente, sofrendo né? na sociedade, não dá para ser feliz 100%, porque se nós estamos todos conectados, se há quem, alguém que está sofrendo, consequentemente, nós também estamos sofrendo juntos. Em sofreres diferentes, mas sofrendo. Então, em muitas pessoas, tem alguns só né, na presença física, mas que está vivendo a solitude. Aquele momento de entender que eu posso me reconhecer como uma companhia muito agradável, que gosta de estar só, de pensar, de refletir sobre si, de fazer planos. A imaginação criativa é muito importante nesse momento para a geração de propósito, então eu preciso já criar mecanismos. É através da imagem, né, da imaginação né, criativa da nossa mente para que me dê motivação para sair, gatile a mente para sair desse negócio da melhor forma possível, porque já que a gente não tem controle absoluto dele, a variável que eu posso que eu posso controlar sou eu e ainda tem alguns limites, então assim, em parcialidade posso controlar essa variável, né? Essa variável que tem que a minha atenção, não o outro porque a variável outro eu não consigo controlar A manipulação ativa não o controle então, aí é outro, outros aspectos isso não é sadio
1: mas Regina, você não acha que a gente é afetado pelo outro? no sentido de que o que o outro pensa de nós nos afeta?
2: não, tenho dúvida sobre isso o outro nos afeta é, e é importante, graças a Deus, que o outro nos afeta. Porque aí nós seríamos aqueles seres que não sentem. E os seres que não sentem não são seres. Verdade. Todos, né? Então, assim, claro que o outro nos afeta e nós afetamos o outro. Isso é muito importante. Por isso que um, um dos elementos do propósito, na mandala do Ikigai é o outro também falar sobre mim. O outro vai dizer também o que, que eu faço de bom. Então, eu preciso perguntar quem está ao meu redor. Mas, em muito que a gente falava aqui... João, também a questão da solitude né? De eu perceber que o outro é muito Importante para mim, porque eu tô conecta com ele né? eu, tô, eu tenho uma conexão Com ele, mas se eu não tiver A presença física Dessas pessoas, eu Em partes me basto Naquele momento Naquele período É óbvio e até necessário né? Que a gente tenha o outro Tanto que a gente está aqui Nessa coisa gostosa Nessa conexão gostosa de todo mundo no seu cantinho Mas eu tô me sentindo muito próxima a vocês né? Eu tô me sentindo aí <risos> Onde vocês
0: estão, né?
2: Então, isso é conexão né? Isso é estar é no mesmo
0: é. pensamento é, tar... é um afetar positivo, é. né? Assim, nesse aspecto é um em que nós positivo. estamos vi- vivenciando agora Aí pegando o gancho é. do Heitor Tem um afetar negativo também que eu acho que quando a gente toma consciência de quem nós somos, o caminho do autoconhecimento, para mim, ele me leva muito à maestria. Então, assim, independente do que você acha de mim, certo? É o que você acha baseado nas suas crenças. É perigoso eu sempre achar isso como verdade, porque de repente. Posso estar tomando outra rota pelo olhar do outro. Por quê? Porque eu ainda não estou ancorada no que de fato eu sou. Eu ainda tenho aquele caminho que eu acho que, inclusive, essa pandemia está trabalhando muito nisso. E o que tinha muito antes era do mestre idolatrado ser inalcançado. E não, nós somos mestres de nós mesmos. Eu acho que o caminho do autoconhecimento ele leva para essa maestria. E dentro do contexto em que está sendo mencionado agora, eu acho super importante que a gente não ache que nós somos os nossos pensamentos. Porque às vezes eu acho que eu sou o que eu penso. Tem uma diferença entre o que eu penso, que muitas vezes é influenciado por nossas crenças limitantes ou por nossas crenças fortalecedoras, e que é tanto ser usada em demasia, tanto a limitante ela é ruim porque ela limita e a fortalecedora porque ela vai me impedir de um futuro crescimento. Então tem que estar aberto, tem que usar tudo para o crescimento constante, para o crescimento criativo, e isso trazendo um equilíbrio, porque o criativo, que é inerente ao ser humano, ele cria. E essa criação, ela tem vida e tem pulsação. E dentro dessa pulsação existe um propósito, que é o tema do nosso episódio de hoje. E aí a gente já vai, se vocês concordarem, caminhando para a finalização, sabendo que e aí, gente, enquanto seres humanos, nós linha. temos interesses diversos, tá, nós temos interesses diversos, a gente tem que observar que a nível histórico, nós fomos podados em relação ao nosso sentir, ao nosso pensar, em fazer algo meramente único, se você não for especialista, você não é bom. Eu tive esse conflito durante muito tempo na minha vida Porque eu gosto de muita coisa E me dedico a muitas coisas E vou no profundo em muitas coisas também Eu sou das relações mais profundas E aí tudo bem se durante esse caminho E é até normal, entre aspas Natural, né? Porque o normal vem da, da normose É até natural enquanto ser, seres humanos E seres em construções é, Nós nos sentimos perdidos Ok, tá. É assim: às vezes é até legal você se sentir perdido, porque aí você tá sem aquele enrijecimento, sem aquele controle excessivo e você tem um leque de opções. Mas aí é difícil estar nesse lugar de, entre aspas, estar perdido Porque a sociedade cobre que você sempre tem que ter um caminho Você tem que essa cobrança externa e interna Que muitas vezes a gente reforça Aceita Aceita que a gente vai passar por um processo de mudança A gente está passando tanto a nível coletivo quanto individual E está tudo certo, está tudo bem O importante é a gente tomar consciência disso E buscar ao passo de cada um mudar na medida em que cada um sustenta e, no seu tempo, começando com o que se tem, no local que se tem, sem estar esperando o momento perfeito, cheio de arco-íris e nuvens. Porque quando essa perfeição toda não vai chegar, possivelmente, porque nós somos seres imperfeitos, né? aqui na Terra, na 3D, essa perfeição pode ser que não vai chegar, você se frustre, porque colocou um propósito muito longíquo, algo inalcançável, muitas vezes até para se sabotar. Acolhe a sua humanidade, acolhe o seu sentir, anda ali de mãozinha dada com na, na sombra, pede ajuda para os amigos, vai ouvir podcast, terapia, autoconhecimento aí, constelação familiar. Gente, é imenso. E hoje, assim, quem está no caminho do autoconhecimento, eu acredito que vai sair um pouco na frente em relação a isso. Mas ainda bem, não é uma corrida não, viu? Eu digo assim, no sentido de estar tá tomando a consciência e de estar tá buscando as mudanças que são inerentes a nós como seres humanos e como seres criativos. E
1: tô... Não, eu acho que tua fala agora acabou de elucidar o que eu ia falar, que era exatamente a questão de se é possível você encontrar o seu propósito, enquanto ao mesmo tempo você, digamos assim, obrigado entre aspas a viver fora dele. Vamos supor, na questão profissional, que eu vejo que é uma forma muito forte. A gente é obrigado a se sustentar, mas vamos supor que o nosso propósito, como vocês estavam falando, por exemplo, eu gostaria de ser pintor. Eu vejo que o meu propósito é a arte, mas com aquela arte eu não consigo me sustentar financeiramente.
0: Ainda. Ainda.
1: Isso, ainda. Então, eu acabo indo para buscar esse sustento uma área completamente diferente. Eu me vejo como estranho naquela área, mas eu sou, entre aspas, novamente, obrigado a estar ali. Mas eu acho que contemplo o que a Helena acabou de falar, né? de, de você se aceitar na construção desse propósito. Então, como a Helena também bem, bem frisou, ainda não consigo, mas pode ser que daqui a um, a um tempo eu venha a conseguir me sustentar da minha arte. Então pode ser que aí eu consiga Viver o meu propósito Entre aspas, plenamente
0: É, e também assim eu, Eu vejo muito isso durante a minha caminhada Porque eu vi várias coisas Mas eu vejo que uma hora Eu vou juntar tudo E lá na frente Vai fazer sentido Sabe, vai fazer sentido eu ter começado com a terapia, fazer a tetarrila, acabar a pintura, é o reiki, amar a psicologia, a astrologia, enfim. Aí você olha tudo assim: vários meditação, que eu amo meditação, vários, várias caixinhas porque a sociedade impõe a gente colocar essas caixinhas, mas no final a gente bota tudo dentro de um caleirão de bruxo e de bruxa e sai uma alquimia assim perfeita. Vai sair uma alquimia linda. Porque eu acredito, como o propósito é conectado com o divino, tudo vai fluir para. Eu conheço pintores, gente, o um Mena em São Paulo, quem não viu o Instagram dele ainda, ele faz a chamada pintura da nova era. É muito massa. O cara faz umas pinturas que quando você olha, assim, você muda o seu estado vibracional com as pinturas dele. É incrível. O Mena já fez várias exposições, as exposições, assim, fantásticas. E o cara vive de pintura, sabe? E ele vive da arte dele E é uma arte que as pessoas Ah, se você for ver isso antes Ah, sei lá, 10, 20 anos atrás, ninguém ia Incentivar, porque ainda tem isso né? Ninguém, assim, a maioria das pessoas Como elas estão frustradas, elas Inconscientemente, ou até consciente, Elas não querem que você se dê bem Ou elas até queriam fazer aquilo que você Tá fazendo, mas não tem coragem e diz Ah, não vai, não vai dar certo. Mas, cara Acredite em você. Eu tô falando isso até Pra mim também, sabe? Acredite você, acredite no seu propósito que tem uma conexão divina e que em unidade a gente está colaborando para o todo Então, eu acredito que, como Deus está por trás disso tudo, vai ser uma grande orquestra. Muito bem afinada.
2: João, na construção do propósito, na consciência da construção do propósito, do reconhecimento dele, é importante também o planejamento. Em meio, obviamente, todos nós passamos por isso. Não de todos, mas a maioria passa por essa etapa da vida de fazer uma coisa, às vezes economicamente ou então profissionalmente, sem estar muito afim de fazer porque tem que pagar as contas. Mas quando a gente tem o objetivo já reconhecido, quando a gente tem esse propósito, até o fazer o algo que não, não é muito conectado com a gente, ele passa a ter um sentido. Como? Vamos supor, você é um executivo, mas você gosta de, gostaria de viver da música, mas música, nesse momento da tua vida, não vai trazer o recurso financeiro que você precisa, tá? Não necessita, precisa, eu quero deixar isso claro. Mas tudo bem, decisão sua. Mas você dentro daquele teu caminhar como executivo, você pode fazer uma faculdade de música, você pode começar a construir todo um repertório, você pode começar a comprar os equipamentos para música, começa a se expor nos bazinhos para cantar à noite, dentro ainda da tua construção de executivo, você vai construindo aquilo que você quer, realmente criar raízes. Tá? E aí você pode até curtir esse percurso, entender que você pode levar os dois. Ou então não, você pode perceber que não, isso não faz realmente mais nenhum sentido para mim, nem para gerar dinheiro ele faz mais sentido. Então eu vou viver, só, só vou ficar só com a música. Tem n pessoas que conseguem conviver. Ah, eu sou médico, mas eu canto na noite. É porque, porque é meu hobby, mas eu amo fazer. Então eu conheço um médico que ele, ele adora música. Música tem a ver com conexão com pessoas e aí ele gosta muito e ele faz um atendimento maravilhoso você vê ele faz no atendimento dele ele bota música clássica quando ele vai atender a gente que ele faz exames e aí ele bota música clássica e ele fica curtindo aquela música junto né aí e um dado momento ele já passou a colocar as músicas dele que ele toca né e aí ele olha essa música aqui é minha e tal então ele já passou para um outro, para uma outra etapa, entende? Ele já conseguiu conectar aquilo que para ele era ruim, mesmo, vamos dizer assim, mas ele já criou um sentido de fazer ali. Porque ele conectou, aquilo me dá dinheiro, mas aquilo também me traz conexão, e eu posso fazer a minha música, eu já posso colocar a minha música dentro, e ele toca na noite. Então, esse ser humano ele conseguiu me mostrar que a gente pode, sim, sabe, viver com aquilo que eu fui forçado a fazer, e eu dei um novo sentido, um novo significado, eu ressignifiquei aquilo, por toda uma elaboração desse pensamento, eu ressignifiquei, entendi que ele pode ficar na minha vida, porque ele é muito importante economicamente, financeiro. Mas eu, eu não consigo viver sem aquilo Que é sem a música E aí ele consegue administrar isso Mas fica muito fluido Quando ele tá ouvindo a música Que ele entra né? E ele atende a gente com uma leveza Porque, porque a música tá dentro da essência dele Mas tem gente que não consegue tem gente que não, eu vou botar minha mochila nas costas e vou viver disso daqui, seja lá o que fosse, se é essência, é mil, enfim, mas eu vou viver disso, né? Tem gente que tem, age com a coragem, né? A coragem é agir com o coração, então, com essa força pulsional da emoção. Ele vai lá e faz, e eu vou agarrar isso com unhas e Eu só gostaria de terminar a minha participação aqui, né? A gente já está finalizando. Primeiro, agradecendo muito a você por por participar desse espaço de vocês, que é um espaço íntimo, um espaço bacana, conectado, de amizade, de amor, de, de um fluir aqui, de muita fé. Então, eu. Gratidão pelo convite Espero realmente ter contribuído Espero que você esteja ouvindo a gente Nesse momento da tua vida Que você possa ser cheio de, de muita esperança De muito amor De muita confiança em você mesmo Entendendo que você pode sim Você pode ir além Você pode fazer o que você quiser fazer da tua vida Embasado no teu conhecimento Na fé criadora e recriadora E também, assim, construindo a tua vida No poder das suas decisões para onde você quer ir Quem você quer ser Ou o que você quer fazer Então, todas as coisas você pode Eu quero concluir só com uma historinha Que se você já conhece, só relembra né? Nada é por acaso na vida da gente Se você não conhece, eu quero trazer essa mensagem Pro teu coração A mensagem diz assim Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo Um homem sentado começou a observar a borboleta por várias horas ali naquele casulo Conforme ela se esforçava para poder sair De repente apareceu um buraquinho bem pequenininho Era um casulo, ia sair uma borboleta, ele já tinha um conhecimento prévio De repente saiu aquele buraquinho, então ele percebeu que aquele buraco era muito pequeno e aquela borboleta fazia um esforço tamanho para sair, e aquele homem não conseguiu suportar, foi lá e abriu aquele buraco. A intenção daquele homem ou daquele ser era ajudar aquele outro ser que estava na visão dele com dificuldades para sair daquele buraco que era tão pequeno. Ele foi lá abrir para ajudar, mas ele não sabia aquela dimensão daquele buraco fazia parte do processo de crescimento daquele ser vivo ali. Passar pelaquela dificuldade daquele pequeno buraco, iria fazer com que a borboleta tirasse do corpo dela e levasse um fluido para suas asas, que iria permitir sim o um voo, iria permitir que aquelas asas se abrissem, iria permitir que se abrissem né, com muita força, coragem, vigor, e que assim ela pudesse voar. Mas como ele ajudou, não houve esse processo natural que fazia fluir, esse fluido, né? Do corpo para as asas. E aí, o que aconteceu? A borboleta saiu do buraco, mas ela começou a se arrastar. Ela não conseguiu voar, porque as asas ficaram murchas. E aquele homem, ele percebeu que aquilo que seria uma ajuda que ele iria dar, passou a ser o estigma na vida dela de não voar mais. Ele podou a vida daquela borboleta para ser um ser rastejante. Algum ser que teria a possibilidade de voar Foi lhe tirado essa possibilidade de voar Para rastejar a vida Então em muito eu e você Estamos passando por essa dificuldade tá apertado Mas faz necessário Que eu e você passemos Por esse buraquinho apertado Que vai sair um fluido de dentro de nós Que vai nos aquecer Que vai nos dar força Coragem Que vai nos fazer ter a melhor asa ou as melhores asas, para que nós possamos dar os melhores voos que nós vamos ter que dar depois da pandemia. Eu desejo a você que nesse momento que está doendo, que está dolorido, siga, siga com força, com fé, com coragem, sabendo que tudo isso vai contribuir para o nosso bem, e que nós vamos sim fazer e ser. Aqueles seres que nós devemos ser pós-pandemia, para voar longe, para fazer o que a gente quiser fazer, continuar ou então desistir, fazer novo. Mas nós vamos voar. E eu desejo a você um excelente voo. Um voo que tenha um objetivo, que saiba para onde está indo e que possa pousar nesse objetivo com muita clareza e que assim nos ajude o Divino Criador. Então. Gratidão a
1: todos vocês. Agradeço a vocês a tua participação. Sim. Pelo menos para mim pessoalmente foi altamente enriquecedor. Nossa, não sei, não sei nem como não me tão... Então, então tá
3: processando as informações.
1: <risos> então enriquecedor que foi e agradeço a todos vocês por esse momento tão gratificante e Enriquecedor, essa é a palavra que eu consigo no momento definir esse nosso encontro aqui.
3: Muito obrigada, Régia, muito obrigada, pessoal, também, Para mim foi muito interessante ver tanto conteúdo sobre propósito, que às vezes eu via de forma reduzida em outros locais, mas aqui foi uma oportunidade muito rica de a gente abrir mesmo esse assunto e contemplar ele de uma forma que seja realmente, assim, profunda, que abranja outros aspectos, nosso aspecto social, cultural, enfim, foi incrível, eu adorei, muito obrigada.
0: Ai, gente, para mim foi assim um presente divino. Inclusive, tive insights sobre o meu Ikigai, sobre o meu propósito, sobre um sonho que eu tive ontem. <risos> ontem foi antes de ontem que a Regia falou em relação à questão da paz. E eu não tinha me percebido que um dos meus propósitos tem a ver com isso, que é uma fala recorrente. Inclusive, veio em sonho uma pessoa falando para mim sobre essa questão da paz. Poxa, foi, assim, um presente, assim, mesmo divino, Regi. Eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua disposição. Tudo, 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 sabe? E, assim, o, o quanto de pessoas eu tenho certeza que está passando por esse processo de expansão de consciência agora e que pode estar precisando dessas palavras e que isso pode estar sendo, assim, uma virada de chave na vida da pessoa. Porque, para mim, foi uma virada de chave. Eu, tô sa- eu entrei uma e estou saindo outra. Então, muita gratidão Pelo teu tempo, pela tua disposição Pela energia, a gente vai acabar Porque de fato precisa agora Mas tá num flow aqui Que a gente passaria a madrugada Gente, olha, poxa, muita gratidão Muita gratidão, assim, a minha palavra Realmente é gratidão e conexão com Deus E o Criador chegamos ao final do nosso episódio então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do instagram consciencia.leve
1: do twitter seleve
3: e fica ligado que toda quarta-feira nós estaremos com um novo episódio então até lá